0: Ich bin der Simon und ich fand den Wechsel von Max Kruse zu Wolfsburg übel nice.
1: Ich bin Max, 1,75 und Gott gab jedem Mann zwei Meter. Ich bin Magnus
2: und ich finde es wirklich nicht fair, Mann, dass Ralf gestern nicht gespielt hat. Ich
3: bin Basti und ich habe zusammen mit euch allen The Game verloren.
4: Ich bin der Stefan und um meine Chancen im Podcast auf mehr Redeanteil zu kommen, stehen genauso gut wie die Chancen, dass Ingolstadt die Liga hält. Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich
0: willkommen zur Halbzeitansprache. <lacht> okay, äh, hi, Servus. Äh, ihr seid hier bei der zweiten Folge von der Halbzeitansprache gelandet und ich hoffe, äh, dass ihr euch genauso gut gefällt wie unsere erste Folge. Nämlich gar nicht. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> äh, genau, wir würden auch dann gleich mit dem Jan diesmal reinstarten, weil es gab ja ein äh, ja, sehr. Hochdiskutiertes Spiel am, am Samstag gegen Schalke ähm, Genau Und da wir ja letztes Mal schon rausgefunden haben Dass wir einen Schalke-Experten haben Können wir ja gleich mal vielleicht <lacht> In Richtung Gegner gehen thematisch äh, Stefan, was <lacht> du
4: Ja, war überhaupt kein schlechtes Spiel von Jan, Fand meiner Meinung nach Ich weiß, dass auf jeden Fall eine Person das anders sieht ähm, Ja, du startest eigentlich in der ersten Halbzeit saugut rein Gut, dass Schalke zu Chancen kommt, ist ganz klar. Dafür sind die einfach zu gut. Gehst 1-0 in Führung. Halbzeit, alles gut. Aber dann, ja, wie leider oft in der Saison, der Janer in der zweiten Halbzeit findet nicht mehr allzu krass statt. Da hört es dann irgendwann auf. Und Terode macht halt, ja, einfach in jedem tolle, wenn er spielt. Und deswegen...
2: Ja, es ist wirklich schade, also ähm, ich finde auch, sie haben super gut ins Spiel gefunden und haben ja auch zur Halbzeit 1-0 geführt und ich habe den Jungs wirklich zugetraut, dass sie die Schalke gewinnen, ähm, deswegen umso bitterer, aber ich finde auch, man kann denen keinen Vorwurf, keinen großen machen, Schalke ist krass in Form, letzte Woche gegen Aue auswärts 5-0 gewonnen oder so glaube ich und ähm, wenn man das Schalker-Spiel auch in der zweiten Hälfte einfach anschaut, hat man gesehen, dass die einfach ähm, besser waren
1: am Ende des Tages. Ich vermute jetzt einfach mal, Stefan, dass du mich gemeint hast, mit dir es anders sieht, also dass der Young gespielt hat, aber das stimmt nicht. Ich fand auch, dass der gut gespielt hat. Also das ist gar keine Frage Auf Schalke kannst du einmal verlieren. Für mich, Was mich eher gestört, also das gestört hat, ist halt einfach diese ähm, bisschen Moral, weil wenn man sich jetzt mal die letzten neun Spiele eben anschaut, hat man halt daraus sieben verloren. Und das ist halt schon ziemlich scheiße, wenn man ehrlich ist, also das ist halt so, klar, man steht halt immer noch gut da, so, das ist auch wirklich auch gar nicht schlecht reden, aber Fakt ist halt, dass man, wie gesagt, sieben der letzten neun Spiele verloren hat und das ist halt schon sehr, sehr bedenklich, so du wirst bis zum Abstieg zu tun haben, nee, das ist mir auch klar, aber trotzdem wäre halt schon mal gut, jetzt hast du was nächstes St. Pauli dann Nürnberg und Bremen, glaube ich was alles Spiele sind, also Klar, wenn die Leistung so ist wie gegen äh, wegen Schalke, dann kann man damit irgendwo zufrieden sein. Wenn du am Ende aber dann aus allen drei Spielen, allen vier Spielen mit null Punkten rausgehst, kannst du davon auch nichts kaufen.
3: Ja, das ist richtig. Ähm, aber dadurch, dass wir so eine geisteskrank gute Hinrunde gespielt haben, kannst du es dir einfach auch erlauben. Und mit der Leistung, die wir gerade bringen von Spiel zu von Spiel, Spiel sehe ich da eigentlich ganz beruhigt in die Zukunft, weil... Wenn du so weiterspielst, gewinnst du auch wieder Spiele. Gerade gegen Schalke auch, wenn der eine nicht an, an die Latte geht noch. Von Burkhalfa, glaube ich, war es, dann geht es auch anders aus. Dann steht es auf einmal 2-0. Ich sehe das, seh das ähnlich,
2: Basti. <lacht> ich glaube, an der Stelle noch ganz kurz. Ich glaube, Bremen ist ganz am Schluss, am Ende von der Saison. Wenn mich nicht alles täuscht, äh, an Max. Ja. Ähm, ich sehe das auch nicht so eng mit dieser Statistik, die Max genannt hat. Natürlich, das hört sich schlimm an. Aber man muss auch äh, mit einbeziehen, dass eben die letzten drei Spiele, soweit ich weiß, in der Hinrunde verloren gegangen sind. wo Die zähle ich quasi nicht damit. Also zähle ich quasi nicht dazu, weil die komplett fertig waren. Also das hat man ihnen halt angesehen. Die, war, die haben halt die Pause unbedingt gebraucht. Und das ist nochmal was anderes als jetzt in
1: der Rückrunde, finde ich. Ähm, das ist richtig. Aber was Basti meinte mit der Leistung: Leistung war nur gegen Schalke gut. Die letzten Spiele, gegen Kiel, war die Leistung katastrophal. Und auch das Sieg gegen Sandhausen Nur in der zweiten Halbzeit. Ja, aber ist ja okay. Aber in der ersten Halbzeit war sie auch nicht besonders gut, die ersten 20 Minuten. Und dann ist du auch ziemlich ja, eingebrochen. Und gegen Sandhausen war die Leistung auch nicht besonders gut. Sandhausen war einfach nur urscheiße. So. Aber es war halt nicht krass. Also wenn die letzten Spiele, gut klar, wie gesagt, die waren vor der Winterpause viele. Aber die Leistung hat einfach absolut nicht gestimmt, bis auf das Schalke-Spiel.
0: Ja, also ich, ich verstehe schon, was du meinst. Es ist leistungstechnisch nicht mehr so gut wie am Anfang der Saison. Auf der anderen Seite finde ich auch nicht, dass man das erwarten kann. Und jetzt, wenn du Sandhausen, das war, glaube ich, 3-0 oder so auswärts. Also die Leistung dann als schlecht zu betiteln, finde ich jetzt auch sehr gewagt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau den Spielablauf, aber also so schlimm kann es ja dann nicht gewesen sein. Und ich glaube auch, also wenn wenn wir so spielen gegen Schalke, jetzt gegen Paul und gegen Nürnberg, sind ja die nächsten beiden, Gerade auch Pauli zu Hause, erstes Mal wieder Fans, das könnte was, könnte was bewirken. Äh, und Nürnberg hat jetzt, hat jetzt von, von Ingolstadt 4-0, 5-0, ne? Äh, ja. auf die Fresse bekommen. Und danach kommen Düsseldorf, Aue, KSC. Äh, ich will mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster nehmen und sagen, das könnte ein Aufbaugegner sein, aber es könnte ein Aufbaugegner sein. Äh, und dann dann, 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 dann dann kommt der Ball schon wieder ins Rollen, sage ich jetzt einfach mal. Also äh, ich würde es nicht, ich, ich, ich sehe es nicht. Im lautesten so eng,
3: Platz in Ostbayern. Im Rücken.
0: Ja, was? ja, eben. Äh, mit der lautesten Tribüne überhaupt. Äh, <lacht> ja, also ich sehe es ich, ich nicht so eng. Ähm, ich, ich fand allgemein die, die, die Leistung gegen Schalke eigentlich echt gut. Das also ist halt einfach unglücklich. Ich finde auch, dass wieder ein bisschen Pech dabei war. Also der der treffer zum Beispiel, keine Ahnung, was war das? Pokalfall in, mhm. in der 60. oder sowas. Ähm, kann auch einfach mhm, reingehen. Ja, also, äh, ja.
2: Was mich ähm, beeindruckt hat, um einfach mal ein bisschen genauer noch inhaltlich auf das Spiel einzugehen, nicht nur über das Ergebnis zu reden, ist immer noch das Selbstbewusstsein, das sie haben. Also ähm, auf Schalke dann sich so zu wehren und so stark reinzukommen ins Spiel und wie gesagt, ähm, ein Hammerschuss von Burkhalfer, ein Wahnsinn von Albers aus jeweils, was weiß ich, 20, 30 Metern. Da musst du einfach ein gewisses Selbstbewusstsein haben und das feiere ich immer noch diese Saison. Das ist absolut geil.
4: Ja, vor allem, du gehst halt auf Schalke rein, als recht kleiner Verein, sage ich mal, und du merkst den Spieler nicht an, die haben Angst davor oder so, es ist ein Riesenstadion. Das Stadion. ist schon echt geil zu sehen, die Entwicklung. Aber diese Saison würde ich jetzt mal sagen.
1: Generell muss ich sagen, hat mir zum Beispiel Pokal sehr gut gefallen, das Spiel. Ähm, fand ich dem Spiel sogar besser als er äh, hat sehr viel Zug nach vorne gebracht, aber ähm, was mir halt schon also was ich ein bisschen kritisieren kann, das liegt also das ist natürlich ein bisschen verfälscht dadurch da wir die Situation in dieser Saison nicht so oft haben dass wir eben, also nicht so oft wie die letzten Saisons, dass wir zurückliegen oder so, aber ich könnte mich kein kein Spiel in Saison ne? äh, wo wir noch einen Rückstand gedreht haben und das haben wir früher in der Vergangenheit sehr häufig gemacht so und das ist irgendwie so, mir fehlt so ein bisschen, wenn der Jahr nicht mal ein Tor fängt oder zwei, so wie jetzt gegen Schalke, kommt wenig, oder auch gegen Kiel, auch ein gutes Beispiel, kommt wenig dann noch irgendwie nach vorne. Da waren keine Chancen danach mehr da. Ich will keine Chance mehr gegen Schalke danach, eigentlich wirklich auf dem Ausgleich, genauso wie wenig gegen Kiel.
4: Ja, die Mentalität ist aber, denke ich, seit dem Trainerwechsel einfach verloren gegangen. Das hattest du unter Bayer, aber unter Selin Begovic hattest du es noch nie. Meiner Meinung nach. Meine Meinung. <lacht> 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 ja,
3: das ist nee, das war wirklich, gerade unter Bayer Lotzer konntest du eigentlich äh, nie ein Spiel abschreiben, weil du genau wusstest, dass es egal, ob es gerade 3-0 oder 2-0 oder sonst irgendwas steht, du hast immer noch einen Anschlusstreffer gemacht und dann, da wurde es nochmal richtig heiß und dann hast du es noch aufgeholt irgendwie. Das war schon eine Qualität. Die würd
2: mich mich würde wirklich interessieren, was Bayer geschafft hat, um die so heiß zu machen. Das ist wirklich krass gewesen. Also wie oft wir da ähm, noch ein
0: 2-0, oder also
2: natürlich nicht, nicht oft, aber sehr regelmäßig kam es vor, dass wir ein
0: 2-0 gedreht haben. Ja, das müssen so wahnsinnig flammende Reden gewesen sein, wie Jungs. Die Fans sind hinter uns. <lacht> <lacht> äh, also irgendwie so war es in die Richtung. Die Fans nutzen. sind, da geht's
3: es nochmal raus, gibt's alles.
0: Nee, aber das, das, das ist schon richtig. Das, das ist äh, auffällig seit dem Trainerwechsel. Und, und da wird wahrscheinlich Bayern ja. in die Richtung einfach emotionaler sein und so
4: weiter. Also, ja. also ich. ich ich will auch schon mal gehört haben, dass der in der Halbzeitpause, wenn sie hinten lagen, schon wirklich richtig, richtig laut werden konnte. Also ja. nicht so wie auf der PK, sondern der wirklich, ich glaube, der war schon guter Vorpeitscher. Ja, ist ja noch das eine
3: Mal, wo der Schiri so extremst gegen uns gepfiffen hat und alle haben sich schon die ganze Zeit aufgeregt und man hat nur nach dem Abpfiff gesehen, die Bayerlotzer im Vollsprint über den ganzen Platz rennt, weil er den Schiri noch erwischen wollte, weil die ganz schnell in die Kabine gegangen sind. Er ist im Vollsprint über den ganzen Platz gerannt und hat ihn ja. irgendwie angeschrien und auf der PK danach hat er nur gesagt, nee, nee, er wollte nur die Hand geben und, die, und sich bedanken für das gute, für die gute Leitung oder sowas. <lacht> irgendwie so war das. Ich
0: glaube, das wollte der eine Spieler von Schalke gestern auch, äh, also am Samstag, also in, der, in, der, in, der, in der Halbzeitpause zum Schiedsrichter, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen hattet, äh, Genau, übrigens mhm. wollte ich noch ganz kurz dazwischen sagen, dass ich die Schiedsrichterleistung am Samstag, äh, dass mir die positiv aufgefallen ist. Wahrscheinlich ist es, weil es der Kommentator die ganze Zeit gesagt hat. Ähm, <lacht> aber also ich fand, er hat es gut gepfiffen und das hat sich nicht so viel sagen müssen. Ja, äh,
1: ja finde ich auch. War aber jetzt auch nicht so krasse Szenen dabei, wo du sagst, da musst du jetzt krass irgendwie was entscheiden. So. Also es war ein gutes Spiel, glaube ich, auch zu leiten. Was ich noch mal sagen wollte zum Thema Trainer:
3: ja, Ich fand schon, dass es sehr umkämpft war. Also, also es waren schon auch viele kleine und auch grobe Fouls dabei, gerade von Gimba. Ja, der hat ja auch Geld dafür gesehen. <lacht> Sonst das leichteste Spiel war. <lacht> nee. Ja, trotzdem. Aber ähm, schon, Beide Mannschaften haben gut hingelangt. Ja, schon, aber ich fand, das war nicht so,
1: so 50-50-Entscheidung. Die Fouls waren halt dann klar und da war es auch klar, was du dafür quasi geben solltest. So, das meine ich. Das war jetzt nicht ja, so aber knifflig du musst Moment.
3: das Schiri dann auch darauf achten, dass es nicht ausartigt. Klar, es Das ist, hat er schon gut gemacht. Cool. Meinung nach. Ja,
1: aber was ich nochmal sagen wollte zum Trainer. Ich bin ja bekanntermaßen kein großer Fan von Begovic einfach habe ich auch in dem Spiel wieder bestätigt, einfach die Wechsel kommen meiner Meinung nach häufig zu spät, gerade bei, Zidane Begovic wartet sehr, sehr häufig mit Wechseln bis zum Rückstand. So, wo ich mir dann immer denke, ja, hm, du hast aber schon gemerkt, in den letzten 15, 20 Minuten, okay, es geht nichts mehr nach vorne, es, geht, es kommt nicht, es, also es kommt kein, du brauchst einfach neue Impulse jetzt und die Impulse kommen meiner Meinung nach häufig zu spät. So, das hat man, das war bei Bayer anders. So, das war auch von dem häufig der Grund, warum man das Spiel noch drehen konnte, natürlich nicht ausschlaggebend nur, aber auch.
0: Ich gebe dir bei dem Wechseln grundsätzlich recht. Ich muss aber sagen, dass ich es in dem Spiel eigentlich in Ordnung fand. Also ich glaube, es war, wir haben es ja schon, schon vorher mal diskutiert, äh, ich glaube, es war 1-1 oder so und dann äh, kamen kam zwei Wechsel in der 75. Und äh, ich fand es dieses Mal in Ordnung. Also ich bin grundsätzlich auch der Meinung, dass er ganz häufig zu spät wechselt. In dem Spiel, muss ich aber sagen, fand ich es eigentlich okay.
1: Ich fand aber schon, Jahre haben, ja, in dem Spiel fand ich einfach, Sing war die komplette zweite Halbzeit nicht mehr zu sehen. Und da finde ich, kannst du den auch mal nach 60 Minuten runternehmen. so Das ist ja kein das ist ja dann auch kein Risikowechsel, in dem Sinne, weil nur in der positionsgetreu durch den Kaiser Schipnowski, der neue, ich, ich habe den Namen nicht ganz im Kopf. Oh, Schipnowski, Schipnowski. Nee. Ja, und deswegen, das finde ich, hättest du halt schon mal früher machen können. Einfach, wenn du siehst, okay, ein Spieler ist halt jetzt wirkungslos, weil halt aus dem Spiel genommen oder sonst irgendwas. Finde ich, und das war genau das. Und dann du wieder, bis du dir halt irgendwann das Gegentor fängst. Und dann kommen die Wechsel. Aber jetzt, das ist in dem Spiel nicht so schlimm gewesen wie in anderen. Ich wollte es nur mal aufgreifen. Das ist halt sehr häufig, finde ich, sehr so. Und ich werde mit dem Begur per se einfach nicht besonders warm, weil der für mich auch niemand ist so... Ich habe hab immer nicht so das Gefühl, und das ist natürlich rein meine Laienmeinung, dass ähm, der vergleichsweise sehr wenig Einfluss noch während dem Spiel auf die Mannschaft ma haben, also hat. So, also dass er noch sehr wenig
3: ähm, noch mal so Schwung reinbringt nötig ist. Ich weiß, was du meinst, so ähnlich wie bei Jogi Löw, da gab es das Thema auch jahrelang. Der kann einen guten Matchplan aufstellen, sich gut auf den Gegner einstellen, aber wenn das Spiel angefangen hat, kann es nicht lesen und tut sich ganz schwer, dann nochmal Impulse von, von der Seite zu geben. Ja. Das sehe ich auch. Sehe ich,
2: aber ähm, man muss da auch irgendwo in Betracht ziehen, dass das vielleicht nicht nur an Selim Begovic liegt, sondern dass der ja ein ganzes Trainerteam ist. Selbstverständlich. Und ähm, Gerade vielleicht Einzelspieler, die die letzten zehn Minuten nichts gezeigt haben oder sowas, das muss halt muss halt das ganze Team irgendwie sehen oder bemerken. Ähm, wobei ich es, wie gesagt, auch gestern alles andere halt schlimm fand. Die Wechsel, ich fand auch Singen, klar, vielleicht ein bisschen blass in der zweiten Halbzeit, aber es war jetzt nicht unter ihr. Das war nicht so, dass er einen Ball nach dem anderen vertändelt hat, deswegen ja, voll okay. Und was man, was man vielleicht bei dem ganzen Wechselthematik grundsätzlich ein bisschen ähm, nicht auf dem Schirm hat, ist, dass hier ja auch ein Wechsel auch oft negativ sein kann. Also klar, er kann neuen Schwung ins Spiel bringen und ähm, wenn er gerade dann noch der eingewechselte Spieler einen Assist macht oder ein Tor, hammergeil, coole Geschichte. Aber der bringt ja auch mal ein bisschen Unruhe ins Spiel und gerade defensiv ähm, kann es dann vielleicht schneller mal zu Stellungsfehlern geben oder Zuteilungsfehlern mhm. und sowas. Und das darf man auch immer nicht so außer Acht lassen. Deswegen ähm, finde ich es gar nicht so schlimm, wenn manchmal nicht so lange gewechselt oder so schnell schon gewechselt wird.
3: Ja, finde auch. Und wir haben auch keinen klassischen Joker auf der Bank, meiner Meinung nach, wo du meinst, okay, den bringe ich jetzt und du weißt, der ist gleich da, gibt Vollpower. Power. Sowas fehlt uns schon. Ja, was war mit Zwarz?
0: Der war, glaube ich, verletzt? nicht im Kader. Aber ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja,
1: ja, der war nicht im Kader, aber ja, der, genau stimmt, der wird wahrscheinlich verletzt sein. Oder er, ist oder er ist gesperrt. Wir werden es nicht rauswissen.
4: Raus gesperrt ist es safe nicht.
1: Der ist verletzt. Achso, das ist Ach so, Ach ah ja, okay. Ja, weil er gesperrt war. <lacht> ja,
4: genau. <lacht> mm, haben wir noch was über das Spiel zu reden?
3: Äh, ich wollte ja, noch. Wir könnten auf unsere Tipps eingehen, die wir genannt haben. Weil ich fast richtig lag.
0: Ich würde dann gleich mal anfangen und meinen Tipp äh, auf meinen Tipp eingehen und möchte davor noch sagen, dass ich Gimba noch raus, äh, rausnehmen wollte kurz, weil äh, Gimba, glaube ich, die ganze schon, äh, Saison schon zu so einem extremen, auch emotionalen Lieder wächst und auch so ein bisschen in so eine Grütner-Rolle reinwächst, die es äh, vielleicht früher gegeben hat. Und das übrigens könnte auch äh, mhm. ein Faktor sein, dass das so oft vielleicht der Schwung ein bisschen fehlt, weil einfach die Leaderspieler weggegangen sind, also ist mal abgesehen vom Trainerteam. Äh, genau, und äh, zu meinem Tipp, also ich hatte ja den grandiosen Tipp aufgestellt, dass wir 4-0 nach Hause fahren, soweit ich mich erinnern kann. Äh, also 4-0 <lacht> gewinnen und nach Hause fahren. Ähm, und dass wir aus den, aus den äh, ja, jetzt verbleibenden äh, zwei bzw. Den, den nächsten drei Spielen halt von letzter Woche aus äh, sieben Punkte holen. Die beiden Tipps sind leider jetzt schon gescheitert. Ähm, und zwar <lacht> natürlich auch sehr gewagt. Und, äh, ja, okay. Also War wohl nichts dieses Mal.
3: Also ich weiß nicht mehr, wie viel ich okay, gesagt habe, dass wir aus den nächsten drei Spielen holen. Mein Tipp war auf jeden Fall aber 4-3 gewinnen und sieben Tore von Terodde. <lacht> und <lacht> ist nicht ganz aufgegangen. War aber auch ein bisschen zu erwarten, würde ich sagen.
2: Ja, mit 2-2 war ich schon relativ nah dran. Ich habe sogar gesagt, der Jan schießt entweder ein Tor oder zwei Tore. Das heißt, ich war vielleicht mit am nächsten dran von uns.
3: Das ist aber natürlich auch ein ja. sehr gewagter Call. <lacht> <lacht>
2: ja, das ist so ähnlich wie bei euch beiden, würde ich sagen, Simon und Basti. Ja, ich, für mich war es relativ klar, dass Schalke zu Scha Chancen und zu Toren kommen wird. Ähm, hat sich leider bewahrheitet. Ich fand es auch ganz schwer, die Tore irgendwie zu verteidigen. Schade.
4: Schauen wir mal, wie die nächsten Spiele dann werden. Hm, no, mein Tipp war auch 2-2. Und ich würde schon sagen, dass wir dem 2-2 näher dran waren, als 4-3 gewinnen und 7 Tore von Terror. <lacht> ja, das mal ey. nebenbei <lacht> zu erwähnen. Oder einem 4-0 gewinnen. Ja, 4-0
3: gewinnen. Wär, also das ist ja auch, da muss man schon... Ja, Schalke halt
4: mit 0-4 heimschicken. Wäre schon ja, geil.
1: Kann man sagen, dass letztendlich dass in, in, der Fußballfachverstand wieder gewonnen hat, weil ich natürlich am nächsten dran war, weil ich 3-1-Schalke getippt habe. Und somit der Einzige, der, der zumindest den Sieger richtig getippt hat.
0: So, ähm, da was? möchte ich jetzt mal kurz widersprechen, weil ich finde, dass... Äh ist, äh, Ergebnis... Max nicht
3: das meiste Fußball, schon im Ja, erstes Mal das. Und dass das
0: Ergebnis <lacht> grundsätzlich näher an einem 2 oder der Spielverlauf viel näher an einem 2-2 dran war, als an einem Tr 3-1.
3: Trotzdem, wenn ähm. du,
1: wenn du, wenn du Ergebnistipps siehst, sieg auf das eine Team oder nie leid auf das andere Team, dann bist du da eindeutig näher dran.
0: Ja, auf dem Papier also, hast du... Ja, aber hätte Max genau die genau. Punkte bekommen. So, also, das ich ist sagen, cool. auf, auf dem Papier hat Max recht, äh, in der Fachwissenschaft leider nicht. Ich dachte, <lacht> ich dachte, und
1: muss ich auch ehrlich sagen, <lacht> ich dachte, dass ähm, Schalke deutlicher, also nicht, nicht gewinnt unbedingt, aber dass, halt auch der, dass sie dominant ist, also uns mehr dominieren, als es der Fall war. so Das äh, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Aber ich halt, mir war halt klar, so der Jan fängt sich gegen Schalke mindestens zwei Tore, weil das ist aktuell so, die Defensive ist nicht sonderlich stabil, auch wenn man jetzt da nicht, keine großen Vorwürfe machen kann äh, in dem Spiel, aber trotzdem, man ist schon sehr, sehr anfällig, was Tore angeht in letzter, also in letzter Zeit. Also das ist eigentlich, das ist halt die ersten fünf, sechs Spieltage war es irgendwie krass und dann Seitdem hat man sich schon relativ viele Tore gefangen. Hat der Kommentator, glaube ich, auch erwähnt. Also, wir haben irgendwie 30 Gegentore oder so, das ist schon relativ viel. Also, jetzt nach das war vor dem Spiel, also haben wir jetzt 32.
2: Ja, wir haben da auch leider einfach keine ähm, konstante Innenverteidigung in den letzten Spielen, oder? Also, es haben ja immer wieder andere Kombinationen aus Elvedi, Breitkreuz und ja. Kennedy gespielt, soweit ich weiß. Und das ist halt auch Scheiß am Ende des Tages. Also, das wäre schon besser, wenn wir also wenn die verletzungsfrei bleiben und wir zwei klare
4: Innenverteidiger haben. Ja, Kennedy hat halt nur nicht gespielt, weil es spät mit der Nationalmannschaft zu genau. Mhm.
3: Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber es ist immer breitkreuzes Gesetz. Ja. Und Kennedy eigentlich auch, wenn der nicht verletzt ist, oder? Ja. Ja, ja, ja. stimmt.
2: Nur, ist nur, ich meinte nicht, dass es keine klaren äh, Innenverteidiger gibt, das habe ich vielleicht gesagt, aber ich habe es eigentlich anders gemeint. Ähm, es ist halt nicht zustande gekommen, ja. dass sie gespielt haben.
0: Obwohl ich okay, äh, sagen muss, ich fand jetzt auch, also eigentlich durchgehend in Spiel, das eigentlich oft nicht an der Innenverteidigung lag. Also ich finde, die Innenverteidigung ist so schon ein Stabilitätsfaktor. Ich finde, auch in dem Spiel hat, haben, haben beide, also ich glaube Breitkos hat einen ziemlich Bockstark. Ranz, Ranzfehler gemacht, aber er hat sich dann die gelbe Karte geholt und dann hat es passt. <lacht> ähm, und ja. also ich fand, die Innenverteidigung mit Gimba davor zusammen eigentlich durchgehend die letzten Spiele immer Solide zumindest. Kimball. Das stimmt. Problem ist halt, dass vorne ja, das Einfach ein bisschen zu wenig da kommt.
3: Ich finde auch Guvara und Salah, beziehungsweise Faber, je nachdem wer spielt, ähm, auch sehr solide auf den Außen. Ja, ich. Also natürlich Faber mehr, deutlich mehr Offensivdrang als Salah. Aber egal wer spielt, ich finde es eigentlich immer recht gut.
2: Gut war da immer wieder. Ich <lacht> muss ein bisschen
3: widersprechen, weil Guvara fand ich,
1: war so der. Mit der, also der Schwächste. So, der hat also bei 1-1 kein besonders, also war es kein krasser Fehler, aber nicht so ein gutes Stellungsspiel gehabt. So, ist halt, also
3: nee, ich habe jetzt gar nicht auf das Schalke gespielt, bezogen. Ja, okay. generell. ja, weiß ich nicht. Also
1: ich bin eigentlich so noch, also finde ich schon Wecker, Eigentlich ist ja das Ding, ähm, wir spielen eigentlich Weckhässer und ich spiele eigentlich nicht werden sondern wir wer spielen Salah. Oder, genau, Weckhässer-Salah. Mhm. So, das finde ich eigentlich schon die bessere Kombination. Farber, hast du recht, Farber finde ich eigentlich für seinen Ansätzen, ich glaube, ich habe dich auch geschrieben, von seinen Ansätzen her immer sehr, sehr gut. Aber äh, gab es gestern auch diese so eine Aktion, wo er durchsprintet, dann zwei vorbeigeht und dann völlig unbedrängt irgendwie nicht einfach den, den Gegner äh, äh, in die Füße passt, wo ich mir echt denke, hä, warum? Also äh, das ist irgendwie ganz strange man schon mal war.
2: Da würde ich dir stark widersprechen, dass ähm, das Tor auf Guvaras Kappe geht. Ich ja. bin der Meinung, dass das Tor fast nicht mehr zu verteidigen ist, wenn man die Flanke zulässt. Also dass der Fehler irgendwo im Mittelpunkt ist, im äh, Mittelfeld ist. Ich würde auch sagen, ich kenne mich sehr gut damit aus, gegen <lacht> meine <Fußball> und <lacht> Karriere. <lacht> ist es das eine oder andere Mal passiert? Und ich finde, die kommt so fies in den Rücken der Abwehr zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger. Da war nichts mehr zu machen. Den Muss Weg ist er, glaube ich, ist es im Mittelfeld mhm. stärker zu War ja, auch saustark
1: einfach von ja, Wegesser ist zu spät rausgerückt. Das ist, das ist auf jeden Fall ja, genau. das, bei dem Tor. Ist, deswegen habe ich aber extra gesagt, dass es eben jetzt nicht wirklich jemand, der eine Schuld dran hat. So, weil das war einfach krass gut gespielt von Schalke. Das so fair muss man sein, dass es jetzt nichts. Ja, ja das genau das ist schon der Hauptgrund so. gewesen, auf jeden Fall. Aber trotzdem habe ich jetzt war, habe ich jetzt nämlich immer 100 so 100% überzeugt, wenn ich an die anderen Spiele denke. Der war schon auch. Also, was natürlich auch daran liegt, dass der halt noch nicht so viele vorgespielt hat. Der war ja, er hat sich am Anfang den Soll direkt verletzt, glaube ich, im ersten Spiel oder so. Und war ja dann schon relativ lang weg.
4: Ähm, ich würde das Thema Spiel jetzt vielleicht schließen wollen und zu einer schockierenden Nachricht kommen, die unter der Woche kam, oh Gott. sondern also zum Wechsel von Wegester zu Nürnberg. Ah. Wie kann das passieren?
0: Ich wollte, ich wollte gerade sagen, dass Max ich äh, glaube ich auf Guevara links hinten äh, mit ihm anfreunden muss, weil der, äh, weil <lacht> der nicht, äh, weil denke ich jetzt mal in der Runde... also klar, der wird schon spielen, aber ich glaube, das hat man auch in der Vergangenheit gesehen, dass oft äh, Spieler, die halt dann sagen, ja, okay, ich gehe zum Sommer dann halt gerade in den letzten fünf Spielen halt eigentlich nicht mehr zum Zug kommen werden. Ähm, Denke ich jetzt mal. Und ich finde es sehr schade. Ich finde, dass Regisar äh, äh, immer gute Leistungen eigentlich durchwegs gebracht hat. Ähm, ich kann den Wechsel so halb verstehen. Er wird halt wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld verdienen. Ähm, ja.
3: ja. Ich finde es persönlich für mich extrem schade. Weil dadurch, dass er jetzt wechselt, die ganze Position, Positionsrotation aufhört. Von Stürmer zu außen auf links hinten. Und mein Call nicht mehr aufgehen kann, dass er nächstes Jahr im Tor steht und es danach trainiert. Das finde ich persönlich für mich sehr schade. Ja, das ich finde die ganze
2: Story aber einfach cool. Weg ist er als Spieler, habe ich auch gefeiert. Ähm, das sagt schon wahnsinnig viel über einen Spieler aus, finde ich. Wenn er eigentlich als Stürmer gekauft wird und plötzlich links hinten spielt. Über die Einstellung, und das hat man auch immer wieder auf dem Platz gesehen, ist halt ein Kämpfer, was in der zweiten Liga so immens wichtig ist, weil viele Spieler halt einfach über Kampf äh, entschieden werden. Deswegen finde ich es auch sehr schade, den Wechsel. Ich kann
4: mir den Wechsel auch nur erklären, dass er, er hofft, ja, dass er hofft, dass er hofft, erste Liga spielen zu können mit Nürnberg. Ob er dann das spielen würde, ja. weiß man nicht. Aber er hofft zumindest in der ersten Liga auf der Bank zu hocken. Ja, er wird natürlich mehr Geld kriegen, das ist klar, aber ist das als Profi unbedingt notwendig? Ich weiß nicht, wie viel mehr, aber ja, keine Ahnung.
1: Unpopular Opinion. Ähm, auch ich finde den Wechsel auch richtig schade, aber ich kann ihn zu 100% absolut nachvollziehen und halt, finde auch, dass der absolut Sinn macht aus Weckkessersicht. Der ist jetzt 25 und das ist das perfekte Sprungbrett eigentlich in Nürnberg. Die haben vielleicht sogar noch eine Chance, oben im Aufstieg mitzuspielen, auch selbst wenn er das selbst nicht. Hat es dann bei einem Team, das einfach im Fokus steht. So unabhängig davon, wie sportliche Erfolge aktuell sind, Nürnberg steht einfach krass im Fokus für mir. Da bist du, wirst du einfach, machst mehr auf die aufmerksam und der ist halt jetzt genau in dem Alter, wo er jetzt sagt, wenn er jetzt den Sprung schafft zu Nürnberg und selbst wenn die nicht aufsteigen, dann hat er immer noch die Chance, auf jeden Fall von einem Verein geholt zu werden, der Bundesliga spielt. Also ich kann, so schade ich es finde, aber ich kann es absolut auch sein, dass ich nachvollziehen. Vor allem, der auch, der ja auch keiner ist, der so krass vereinsverbunden jetzt irgendwie war, wo man sagt, ja, Wechsel zum Konkurrenz, also zu Nürnberg, klar, aber ich glaube, das ist für das, ist da, nicht, das ist, da nicht so, ist da auch nicht so der Typ für.
0: Ja, du hast wahrscheinlich recht. Also ich denke mal, das Weg ist auf Dauer auf jeden Fall noch in die, zwei, in die erste Bundesliga will und ich glaube auch, dass er die Klasse dazu hat. Ähm, vor allem, wenn er jetzt bei einem etwas äh, ja, höherklassigen Verein jetzt noch so als Sprungbrett zwischenschritt äh, kommt. Außerdem hat wahrscheinlich rein objektiv betrachtet Nürnberg höhere Aufstiegschancen auch jetzt in den nächsten zwei Jahren. Nicht nur objektiv betrachtet, sondern einfach normal betrachtet. <lacht> ähm, ja, also, wahrscheinlich kann ich schon auch nachvollziehen. Ich finde es sehr schade, aber äh, ja, natürlich trotzdem alles gut an den, äh, an den Wiki. <lacht>
3: <was ist> <lacht> ja, ich muss es leider los. <lacht> nee, ähm, ich finde es ich natürlich immer schade, wenn es dann, wenn man sagt, dass es den Spielern nur ums Geld geht und bla, bla, bla. Und das ist ja auch bei relativ vielen so, sage ich mal, gerade wenn man sich die Premier League anschaut oder sonst irgendwas. Aber aus der Sicht von Vekersack kann ich es auch voll verstehen, dass er einfach geht wegen dem Geld. Also, also selbst wenn das nur der Grund wäre. Weil du in der zweiten Liga gerade beim Jan wahrscheinlich nicht allzu viel verdienen wirst. Und du als Profifußballer, keine Ahnung, bis du 35 bist, einfach so viel Geld verdient haben musst, ähm, dass es noch reicht für den Rest deines Lebens, wenn du nicht normal arbeiten willst. Und ähm, ja, ja und man muss da wird auch. bei Nürnberg mit Sicherheit mehr... Für die, für die Zukunft sorgen können.
0: Ja, man muss auch immer bedenken, also im Endeffekt ist halt auch Fußball einfach ein Arbeitgeber. Und sagen wir mal, er verdient in Nürnberg, ich weiß nicht, was genau die finanziellen Mittel sind, aber die sind bestimmt um einiges höher als bei Jahr. Und sagen wir mal, er verdient knapp das Doppelte, halte ich für jetzt nicht so super unwahrscheinlich. Auch das ist ein Grund, kann ich schon auch nachvollziehen.
3: Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, ich finde das, find das, das, das immer. Thema jetzt,
3: ich würde das Thema jetzt trotzdem äh, abwürgen. Weil wir schon relativ lange aufnehmen und wir haben noch zwei ganz wichtige Spiele in der ersten Bundesliga, über die wir reden sollten.
0: Ich möchte noch kurz dazwischen weil wir müssen noch äh, das nächste Jahrenspiel tippen und zwar ah, zum einmal ganz ah, ja. ganz mhm, ganz, <lacht> ganz ganz kurze Runde. Äh, Magnus fängt an. Ähm, das
4: wird ein 1-0. Ich sag, das wird ein 3-1 für 17-4. <lacht>
3: <lacht> Nein, das wird ein 2-1. 069, oder? 069. Ne, 2-1. 2-1 sag ich. 187. 2-1 ist auch mein Tipp
0: von Jan. Äh, ich sag auch 2-1 tatsächlich. Okay. Also ich glaube, dass das, das, das zu Hause jetzt mit Fans wieder. Bist du, bist du Mr. 2-1? Äh, ist es nicht Mr. 2-1? Ja, ist es auch, aber du, weil du 2-1 <lacht> getippt hast, du Kek. Ja, hab ich auch.
2: <lacht> Gut, ja, okay. Gut. Ja, über was wollt ihr reden wollen wir gleich äh, mit
3: Bayern weiter oder? ja oder wir machen halt Mainz Hoffenheim auch oh, jetzt. <lacht>
2: ach so ja okay ja, ja, klar, klar. Ähm, ich würde das ganze starten indem ich sage Christopher Mkunku ist ein verdammt guter Fußballspieler und der wird im Sommer Leipzig nicht erhalten bleiben
0: ich glaube der kam von PSG oder ja der kam mhm. von PSG und ja. ich glaube er bleibt noch eine Saison erhalten
3: und geht danach. Ja. Glaub ich auch Bleibt er der Bundesliga länger halten? Nee, nein. Sondern hm. Premier League. Also danach oh, ja. würde ich eben, fast auf absoluten Top-Club tippen. PSG. Nee. PSG nicht. Da hat er keinen Platz. Ich würde eher Menü Menu sehen. Wir haben gerade
1: absoluter Top-Club gesagt.
3: <lacht> Dann auch. Also.
1: <lacht> das ist <ein> real top. <lacht> ja. äh, Manchester United ist für mich kein absoluter Top-Club mehr. schon seit Jahren.
3: nicht Hm. Also sportlich betrachtet wahrscheinlich nicht. Ja, das meine ich, sportlich Aber betrachtet. Aber alles drum und dran schon. Ja, klar. Ich meine, sportlich betrachtet. Das ist wahrscheinlich immer noch der drittgrößte Bereich auf der Welt. Hm, glaube ich nicht. Glaube ich? Ah, ich glaube schon.
2: Ja. Ja, bevor wir jetzt ja. über Menü reden, ja. würde ich einfach mal weitermachen <lacht> und sagen, dass Thomas Müller
1: Alter, ein absolut ja,
3: geiler Fußballspieler ist. Falls da jemand Meinungen dazu hat. Ich würde so weit gehen, dass Thomas Müller nach... Ähm, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi der beste Fußballer der Welt ist. Oh.
0: Das ist ein sehr steile Team. Das halte ich auch für ein bisschen gewartet, die Aussage. <lacht> also, äh, Lewandowski spielt Golf,
3: oder?
1: <lacht> also, ich, 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 nee, ich sehe es trotzdem. Die letzten zehn Jahre die betrachtet, Leandowski würde ich da vielleicht sogar zustimmen. Aber, weil Lewandowski ist ja ja, seit drei ist Jahren so richtig. Müller
3: ist einfach. Müller ist seit, seit deutlich mehr Jahren auf dem Niveau aktiv und hat sein Spiel auch nochmal komplett geändert. Weil, wenn du dir die ersten paar Bayerns so, so anschaust, hat er. Immer über 20 Tore geschossen wahrscheinlich, oder sowas um den Dreh. Und seitdem er sich um Lewandowski kümmern muss, ähm, gehen seine Tore runter, aber seine Assists schießen in die Höhe.
0: Ja. Ähm,
3: also ich und ohne Lewandowski, äh, ohne Müller wäre Lewandowski auch ähm, bereit, um nicht das, was er wird ist.
0: Ich würde auf jeden Fall mitgehen, dass er auf jeden Fall im Top 10 ist oder so, ob er jetzt der drittbeste Spieler der Welt ist will ich nicht beurteilen, aber er ist auf jeden Fall der beste Spieler auf seiner Position, weil seine Position gibt es nur einmal. Weil wow. er einfach äh, ja. der unberechenbarste Spieler ist, den man sich vorstellen kann. Ähm, ist ja auch fast schon ein Meme, wie er sich bewegt und so, und Müller ist einfach, ja, es ist, es ist ja, Genau deswegen
3: ist er auch nicht so hoch angerankt, weil er eben dieser schlachsige Typ ist, der dann auch mal den Ball nicht annehmen kann und der verspringt die zwölf Meter, aber landet halt unten rechts im, im Tor. Und Deswegen trotzdem du ihm das nicht zu. Oder deswegen ist er auch nicht so angesehen, international. Wenn der jetzt aussieht wie, wenn er einen Körper hat wie Lewandowski selber und Freistöße schießt wie, keine Ahnung, oder sonst irgendwas, dann meine ich, hätte er mit Sicherheit auch schon mehr internationales Ansehen.
1: Um nochmal jetzt auf das Spiel genauer einzugehen. Ähm, Wir habt ihr es so gesehen? Also war auf jeden Fall schon mal ein sehr unterhaltsames Spiel. Das kann man, glaube ich, allgemein einfach sagen. Ähm, am Ende würde ich sagen, Knapp, aber verdient gewonnen von Bayern. so Man hatte schon, also auch wenn Leipzig zwischenzeitlich Probleme gemacht hat, war am Ende, glaube ich, schon sehr deutlich, deutlich mehr Torschüsse und alles. Dann auch auf Bayernseite. Ich habe ja auch gesehen, da hatten ja auch ein paar ganz gute Chancen noch außer den Toren, die sie gemacht haben. Also, war auf jeden Fall wieder ein schönes Spiel zum Angucken.
4: Ich habe es gar nicht gesehen, leider. Ja. Ich habe eine Zusammenfassung gesehen. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so knapp wird. Ich sehe Leipzig dieses Jahr überhaupt nicht so stark, dass sie Bayern so fordern konnten, wie sie es gestern gemacht haben. True. Das war nicht echt äh, überraschend.
3: Aber hatten die nicht jetzt erst äh, mit der Desko vier Siege in Folge? Oder so? Ja.
1: Oder drei? Irgendwie sowas? Ja. Was? Nee, es wäre der vierte gewesen, stimmt. Vier. der vierte gewesen.
3: Das, ähm, ich habe das auch nur mitbekommen in der Zusammenfassung, glaube ich, haben sie es erwähnt. Ja. Ähm, ich hatte das auch nicht auf dem Schirm, dass die plötzlich wieder Fußball spielen können.
0: <lacht> ja, ich äh, finde auch, dass es na, auf jeden Fall natürlich besser geworden ist, unter der, äh, Jetzt unter der Desko. Äh, <lacht> <lacht> ähm, aber ich sehe Leipzig ehrlich gesagt Auch nicht auf Champions League Und eigentlich auch nicht auf internationalem Kurs allgemein diese Saison. Ich finde den Kader auch nicht so stark Sondern ähm, Union Berlin ähm, <lacht> Ja, sondern Union Berlin und auch Freiburg Und ich glaube <lacht> ja, Und wir sind uns auch alle einig Dass wir das alle ein bisschen cooler fänden Als wenn Leipzig wieder oben drin wäre ja. ähm,
1: Nehme ich jetzt Freiburg einfach mal
3: so Pokal
0: ähm,
1: Ja ich fände es sogar cooler, wenn Hertha oben dabei ist schon in Leipzig. Also,
3: ist
1: mhm. Leipzig ist der größte Drecksclub der Liga. Also.
3: kann, wenn Ingolstadt nächstes Jahr oder in zwei Jahren Meister wird und dafür Leipzig nie wieder Champions League und keinen Titel gewinnt, würde ich es sofort unterschreiben. Ja, sehr ja. Nicht. Gut,
2: dass wir den Front an Ingolstadt jetzt auch nochmal kurz machen. Der muss jede Folge kommen. Ja, ist auch, nicht. Ist auch, ist auch ein
1: sein. Ist so. Nein. Ja, <lacht> Also, ein Fans Fenster draußen sucht sich einen neuen Fluff.
0: Ja, gut, dann äh, ja. Bayern-Spiel. Habt ihr noch was? Ansonsten können wir sonst zur, zur restlichen Bundesliga. Ich weiß nicht, also Dortmund, Dort Leverkusen. Leverkusen. Äh, das lief, also wir nehmen das gerade jetzt tatsächlich relativ direkt nach dem Spiel auf. Und ansonsten gab es ja auch noch, ja, ich weiß jetzt nicht, äh, ob ihr über mainz, mainz Spiel reden wollt. Ähm, <lacht> aber es gab ja noch paar <lacht> Aufreger auch, auch dieses Wochenende. Genau, aber vielleicht erstmal zu, zu Dortmund und, und Leverkusen. Was sagt ihr?
1: Ja, ähm, könnte ich mich mal angreifen. Ich habe es vorhin schon gesagt in der Runde, vor der Aufnahme. Ich muss sagen, es ist krass, was für eine unterirdische Saison Dortmund spielt. Also Champions League, absolut peinlich rausgeflogen, also mit katastrophalen Leistungen. Jetzt vor kurzem erst gegen den Zweitligisten, also zwar klein, den damaligen Tabellenführer der zweiten Liga St. Pauli, im Pokal rausgeflogen und auch so. Ich habe gesagt, ich weiß noch, die letzte, die letzte Saison, die so schlechter von Dortmund, also die war schlechter, war die letzte Klopp-Saison, da wo sie in der Hinrunde 18. waren und dann in der Rückrunde noch irgendwie Europa League geschafft haben. Aber trotzdem das ist es schon eine verdammt schwache Saison und man merkt so, dass der Rosewechsel bis jetzt nicht wirklich gefruchtet hat.
2: Ja, am Ende des Tages darfst du als Top-Mannschaft einfach nicht fünf Tore kassieren. Ja. Ganz ja. einfach. Also sie schaffen ja dann doch offensiv auch ähm, tollen Fußball zu spielen aber halt zu welchem Preis. Sie kassieren halt jedes Spiel zwei, drei Guten und das ist einfach zu viel. Das kann die beste Offensive auch nicht wieder ausgleichen. Das ist für mich das ganz große Problem an Dortmund. Ich, also in der Champions League, was du gesagt hast, Max, äh, sehe ich, die Bundesliga äh, die, die Gruppe musst du auf jeden Fall muss da musst weiterkommen. Das war wirklich dankbar für, für Dortmund. Ähm, sie hatten auch Pech, muss man auch sagen, mit roten Karten und so weiter. Trotzdem, das ist schwach, auf jeden Fall, sehe ich auch so.
4: Ich finde, das wird auch vorgewählt, wie die Dortmund verteidigt. Wenn es nach vorne geht, dann sind zwei Mann hinten und das kannst du gegen Leverkusen nicht spielen. Ich finde aber allgemein, nee. Leverkusen und ist jede Saison sind zwei Spiele, das ist pure Werbung für den Fußball. Da geht es ja. normalerweise hin und her und da klingelt es immer viel. Ja, ja weil sie immer alle mit offenem Visier spielen. Ja, weil aber sind ein
1: paar Phrasen geil, oder das ist auch,
0: auch mit ist schon. Rein. Ich möchte noch mal kurz auf Dortmund gehen Flachspielen hoch gewinnen ähm, Also natürlich ist es für einen top club sind die Leistungen zurzeit überhaupt nicht angebracht das sehe ich absolut genauso das jetzt allerdings mit der letzten Klubs Saison zu vergleichen halte ich jetzt wieder für ein bisschen zu weit aus Habe ich nicht äh, Ich habe gesagt, das ja, war die letzte Saison, die so
1: stieh, ich mich erinnern kann die halt auch richtig schlecht war von Dortmund Ja,
0: aber Dortmund ist trotzdem Zweiter mit 43. Ja,
1: deswegen das, Ja, das, ja das habe ich auch gesagt die sind nicht so schlecht wie damals, aber
0: Genau. Ähm, wenig Aber ich möchte äh, gerne trotzdem einen Dortmund-Spieler, der mir in letzter Zeit gut gefällt, rausholen äh, und das ist Julian Brandt. Ich weiß nicht, ob ihr auf ihn geachtet habt, aber der hat, glaube ich, in der Hinrunde ja. und äh, so auch allgemein in letzter Zeit oder, oder oder zumindest jetzt vor den letzten paar Monaten echt wenig gespielt und wenig Einsatzzeit auch bekommen. Aber der mhm. hat mir jetzt halt ähm, eigentlich immer ganz gut gefallen. Äh, sagst du sagst nur, weil er deine Frisur hat. Ja, das kommt natürlich <lacht> Ich finde ihn tatsächlich auch, auch das ist sehr true. sympathisch, äh, was man sonst von ihm mitbekommt. Aber das gefällt also finde ich, find ich sehr cool, dass er wieder Leistung zeigt äh, und auch ja, fast heraussticht.
3: Ja, Julian Brandt hat ja auch letztens äh, in einem Interview nochmal gemeint, dass für ihn das Thema Nationalmannschaft noch nicht abgehakt ist. Er sieht das gerade nur als so eine art lästige Pause. Ich weiß nicht mehr genau, wie er es formuliert hat, aber er möchte auf jeden Fall, glaube ich, bei der WM dabei sein, hat er gemeint. Und generell halt auch wieder äh, Teil des Stammkaders in der Nationalmannschaft werden oder sowas. Ja, glaube ich auch, dass er... Äh, dem mit den Leistungen auf jeden Fall, warum nicht? Glaub ich glaube dass er das Potenzial da hat. Anknüpfen kann. Ja. Keine Hansi. Wobei Julian Brandt auch ja, immer oder. so ein bisschen das ewige Talent ist für mich. Hm. Dann Schön. hat er mal eine gute Halbsaison, dann siehst du in Halbsaison wieder nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Immer immer so Schwankungen in seinen Leistungen. Aber es immer.
0: Ja, das ist richtig. Wenn er das in den Griff bekommt, das dann ist richtig, er ja. einer der besten deutschen Fußballer.
2: Ja, sehe ich auch. So. Nach mir freut mich auch sehr viel. Auch äh, richtig coole Geschichte ist der Hut, finde ich. Ist auch super wichtig für Dortmund, ähnlich wie bei Brandt, mehr oder weniger aus dem Nichts gekommen für mich. Plötzlich war er da, spielt super, ähm, auch sehr cool. Wobei man sich in die andere Richtung auch einfach fragen kann, warum das überhaupt so regelmäßig bei Dortmund passiert, dass Spieler klassisch Formschwankungen haben.
0: Das hatte Brandt, allerdings finde ich, fand ich in Leverkusen auch das teilweise schon. Ja. Ähm, also, aber es ist, ist, ist trotzdem Brandt. Brand.
4: Ich finde, da ist aber Reus auch zum Beispiel ein gutes Beispiel für. Der hat das auch jede so, ja. dann spielt er wieder saugut, dann hat er wieder, du siehst wieder Spiele gar Ich finde, das ist allgemein. Aber das hängt aber auch mit den vielen Verletzungen zusammen. Das war, glaube ich, auch. Klar, die Verletzungen spielen da schon mit rein, aber weiß ich, wann der jetzt das letzte Mal verletzt wurde, das habe ich nicht auf dem Schirm. Gestern wahrscheinlich. <lacht> das passt zum okay,
0: da es so wirkt, als ob jetzt äh, auch das Dortmund-Spiel einigermaßen abgehandelt wurde, äh, wollen wir noch kurz auf die Ereignisse neben dem Platz diese Woche eingehen? Äh, vielleicht kurz auf den Krusewechsel, der ja doch auch Wellen geschlagen hat.
3: Übrigens spielt ja. der gerade schon, gell? Von Start. Ja. Ja, ja, genau. Er hat einen Doppelpack gemacht. Nee, er hat noch nichts beigetragen. <lacht> oh, jetzt also Wolfsburg 2-1 gerade. Ja. Hm. Ich, ich habe das Spiel nicht gesehen, keine Ahnung. Aber <lacht> nichts das beigetragen. Kauft ihm, er hat
2: beigetragen. Er hat ja die Aussage getroffen, dass es eine Station, wo er ähm, nicht zufrieden war mit seiner Leistung oder wo er nicht aufgegangen ist, kaufte ihm die Aussage ab. Ich fand das irgendwie ein bisschen eine seltsame Situation. Oder eine er hat seltsame ja auch Aussage.
1: gesagt, dass er hingeht, weil er halt jetzt nochmal einen fetten Vertrag bekommt. Das hat er schon auch gesagt. Also was ich nicht ganz kapitale habe, war die Aussage, einen langfristigen Vertrag hat, er gesagt, aber er hat einen Vertrag bis 2023. Also irgendwie die Aussage beißt sich in meinen Augen so ein bisschen, aber er meinte schon, er hat das jetzt nochmal eine Chance, halt nochmal gut abzukassieren. Und das, das ist halt, passt halt zu Max Kruse, das macht ihn halt so ein bisschen weniger sympathisch. Aber es ist halt eher, so, also nicht die Aussage, sondern der Weg zu Wolfsburg.
0: Also ich finde, das habe ich auch, glaube ich, letzte Folge schon angesprochen, dass so eine Person, die ich richtig cool finde im Fußball, weil der halt einfach äh, unkonventionell auftritt und so. Ähm, ich finde den Wechsel sehr schade, weil ich mag Union und Wolfsburg, ist mir einfach total egal. Ähm, aber Hier ich leben. kann ihn verstehen. Ja, ich kann ihn verstehen, <lacht> ähm, weil er natürlich da abcashen würde und wahrscheinlich um einiges mehr verdienen würde als sind Union bei Union, Union. Bayern Union genau. ähm, ich, ja.
2: Er ist bestimmt auch einfach für die, die Stimmung im Stadion gegangen also, <lacht> ja, Bei Wolfsburg ist halt bei, eine äh, ganz äh, andere Atmosphäre
1: jetzt Bei ja. Wolfsburg ist genauso viel Stimmung während Corona spielen, als während, also wenn normal Zuschauer zugelassen sind
0: ja, Ich, 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 ich glaube es könnte vielleicht auch sein, dass sie da immer <lacht> das Ohr geklingelt hat wenn, äh, wenn, wenn Es war, war ja
1: zu laut Es war einfach zu
2: laut in also, Berlin oder einfach keinen Bock mehr drauf gehabt. Das ist der wahre Grund. Es wird hier aufgedeckt.
1: Vielleicht hat er schon einfach alle Pokerrunden abgegrast in Berlin und jetzt muss er mal Möglichkeiten schauen.
2: Also was würdet ihr sagen? Kauft ihm das ab, dass er, dass er, mit seinen Leistungen bei Wolfsburg damals nicht zufrieden war und deswegen? Als Mitgrund.
1: Aber wie gesagt, da ja auch gerade, dass es ums Geld geht, kann ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall ein Teilgrund ist. Inwieweit er jetzt ausschlaggebend war, weiß ich nicht. Aber kann ich mir schon zumindest vorstellen, dass es auf jeden Fall schon mit reinspielt.
0: Heilgrund, ja. Das ist, es das, also das ist aber nicht das absolute. Ja.
1: Nur
2: 3-1. Wir können auch noch über einen weiteren Ex-Stürmer von Wolfsburg ah. reden.
3: Kost, Lass mich noch kurz was, Lass kurz was sagen. Lass mich noch kurz was sagen. Zu dem Gerne. Thema gerade. Ich finde es ähm, extrem schade für Union in Berlin, klar. Aber ich finde es auch extrem stark, wie sie sich dann gleich ähm, oh, ja. mit. Wie heißt der? Michel, von, der von Michel. Michel, genau. Mit dem versteckt haben. Finde ich extrem stark, weil der kommt ja auch mit einer Empfehlung von 14 Buben oder so. 14 Tore und 8 Vorlagen oder so.
1: Ja, also, ganz Also gut. klar kann
3: der nicht Max Kruse nicht 1 zu 1 ersetzen, aber wenn du so einen Abgang hast, ähm, dich dann sofort so zu verstärken, ist schon nicht verkehrt. Ein, ein,
0: am Deadline Day oder einen Tag davor, also,
3: also das ist schon. Ja.
0: Ganz kurz letzter Beitrag Eben. zu dem Thema Union macht allgemein, glaube ich. Äh, in der sportlichen Abteilung extrem gute Arbeit, kommen auch aus der zweiten Liga, waren ganz lange überhaupt nicht oben dabei und haben sich jetzt komplett festgespielt. Äh, ja, also da muss sehr viel richtig gemacht werden, allgemein. Mhm. Ja, ich glaube, als, als Fußballspieler
2: hat man einfach Lust für den Verein zu, zu spielen, weil es von außen richtig wirkt, als wäre es eine coole Truppe und wie du auch sagst, ich glaube auch, die machen super Arbeit, deswegen ja. äh, kann ich das auch verstehen dass Michel dann sofort das Angebot wahrgenommen hat. Aber was ich noch sagen wollte, ist eben der Wechsel von Bekost nach Burnley. Sieht erstmal unspektakulär aus vielleicht. Ähm, allerdings habe ich mir da ein bisschen länger drüber Gedanken gemacht. 14 Millionen sind es, glaube ich. Ähm, macht für Wolfsburg, denke ich, Sinn. Bekost war in letzter Zeit nicht in Topform, Topform. Macht für Burnley viel, viel Sinn. Die haben ihren besten Stürmer, ähm, Wood, an einen direkten Konkurrenten abgegeben, ja. ähm, müssen einen Ersatz holen und da ist Weghorst natürlich super. Allerdings ähm, ist es eben so, dass Burnley 18. ist in der Premier League, soweit ich weiß, und mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, absteigt. Und Wolfsburg ist ja doch, würde ich sagen, eine Mannschaft, die man vor der Saison vielleicht auf Platz 4 bis 7 oder so tippt. Ja. Und ähm, da habe ich, hab ich ein bisschen Bedenken, dass das so ein Trend ist, dass, dass ähm, man mehr und mehr merkt, dass die Premier League viel mehr Geld hat und da keine Liga mithalten kann und ähm, vielleicht die Bundesliga schon viel schlechter ist im Vergleich zur Premier League, als man das vielleicht ähm, vermuten würde. Also dann muss ich
1: erstmal zwei Sachen sagen. Erstens ist Burnley 20. da nicht 18. Und ähm und ich finde aber halt den Vergleich ein bisschen, ja, man hat vor der Saison gedacht, dass Wolfsburg endet, finde ich, ist aber eigentlich relativ irrelevant, weil sie sind es ja gerade nicht. So, man kann ja auch sagen können, ich weiß nicht, wie man Burnley einschätzt, die hat man bestimmt nicht so weit oben eingeschätzt, aber man hätte auch sagen können, ja, Burnley hat man vielleicht auf Platz 12 geschätzt. So, ich finde, das zählt nicht, weil sie ja. sind halt nicht da. Und das ist schon, finde ich, da spielt viel mit rein, wie ich auswechsel. Ich verstehe so deine Bedenken, aber ich finde, ähm, er hat immer schon gesagt, er würde gerne Premier League spielen, er wollte unbedingt weg aus Wolfsburg. So, und dann war das, da hat sich halt einfach diese Möglichkeit geboten. Sonst hat, vielleicht hat sonst keiner halt einen Stürmer gesucht in der Premier League, er wollte in die Premier League. Das ist ein Sprungbrett. Und selbst wenn Burnley absteigt, bezweifle ich, dass welche aus der Mitgeht. Dann wechselt er halt innerhalb der Premier League, wenn er sich einigermaßen nochmal präsentieren kann, dann halt zu einem anderen Verein in der Premier League. Also ich finde diesen Wechsel nicht so fatal. Also weil ich schon. Also ich finde den jetzt nicht so krass irgendwie. Also da finde ich andere Wechsel schon krasser.
0: Also ich glaube, ich bin ein bisschen zwischen euren Meinungen. Ähm. Ich finde, es ist schon bedenklich in irgendeiner Weise, ähm, weil Wolfsburg halt vom Namen her auf jeden Fall zu den äh, ja, Top 7 der Bundesliga gehört und das kann man auch meines Erachtens nicht bestreiten. Ähm, auf der anderen Seite ist glaube ich gerade, also jetzt zumindest vor dem Spieltag, jetzt gerade sind sie wieder 12, da waren sie glaube ich 15. Ja. Ähm, ist die, wird die Stimmung in Wolfsburg extrem scheiße sein, weil die sich ganz sicher Europa als Ziel gesetzt haben, als Saisonziel. Ähm, welches funktioniert da gerade nicht. Ähm, und er wird wahrscheinlich ähnlich, wenn nicht noch mehr Geld bekommen äh, in England. Deutlich ähm, mehr, deutlich mehr. Wahrscheinlich deutlich, mehr. Wahrscheinlich deutlich mehr. mehr. Ich weiß nicht, wie viel Wolfsburg zahlt, aber ja. Auch gut, aber trotzdem, war äh, ist Premier so. Also auf der einen Seite kann ich schon, kann ich verstehen, deshalb finde ich, finde es nicht so, dass es so komplett aus heiterem Himmel kommt. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es schon schade, dass die Premier League einfach durch diese, diese Masseneinkäufe und diese, dieses, Ex extrem nur wirtschaftlich denken halt schon sehr allen anderen liegen in Europa dran Nur ganz kurz Aber, dazu
1: noch ja. ganz ganz kurz reingehen Und was man noch bedenken muss, finde ich, und das ist für mich auch relevant, der ist nicht mehr der Jüngste. So, wenn er jetzt noch jetzt hat er die Chance gehabt, in die Premier League zu gehen, wo er irgendwie die ja, das wollte, ist 32. So und das, das, das ich jetzt der ist 32 ja, ist schon.
4: 29 ist
1: so, mal wieder gefährlich. Aber trotzdem ist trotzdem jetzt nicht mehr der ist nicht mehr der jüngste und damit jetzt sich jetzt noch mal sein Traum zu erfüllen in die Premier League zu gehen, das spielt auch noch dazu. Wenn er jetzt, jetzt 23 Jahre oder so, dann würde ich noch mehr Markus zustimmen und sagen, dass das bedenklich stimmt. Aber das ist nicht der Fall.
2: Ähm, Basti hat mir privat schon mal unter der Woche von Strahlkraft der Premier League ähm,
3: berichtet oder hat davon geredet. Willst du das hm. kurz
2: noch mal ausführen,
3: weil das fand ich einen guten Punkt? Ja gerne. Ähm, der Punkt, den ich gemacht habe, war dass welchhorst vom Namen niemals zu Burnley gehen würde. Das ist das Gleiche, wie er niemals zu, weiß nicht, irgendeinem ganz kleinen Verein in Frankreich nicht gehen würde, weil der Verein nicht groß genug ist, quasi. Ähm, dadurch, dass Burnley aber in der Premier League spielt, reicht es schon, weil du eben in der besten Liga der Welt spielst. Der, der Um das noch genau auszuführen, ist quasi, ich, ich behaupte, wenn wenn ähm, gerade in Frankreich spielt, könnte er, ähm, würde er niemals in die Bundesliga kommen, zu einem kleinen Verein, der keine Ambitionen hat und gegen den Abstieg spielt, weil die Bundesliga nicht reicht, als, als, als Mittel ihn zu überzeugen, aber die Premier League eben schon. Ja. Falls ihr verstehen ich könnt, dir ziemlich vielleicht genau zustimmen. Das zu kompliziert.
1: Nee, ich ich würde dir ziemlich genau zustimmen, aber ich finde halt, das ist doch nichts Neues, oder? Also, die, das wundert mich so ein bisschen auf eure Reaktion, weil ich finde, das ist doch schon seit Jahren so. Genau das,
3: also das weil du meinst, dass sie das. Ja, also nicht seit Jahren würde ich nicht sagen. Es, es, ist schon, es hat schon Geistesgang zugenommen die letzten paar Jahre. Ja, gegeben, okay. sag ich Ich würde sagen, vor 5, 6, Jahren. Sechs Jahren schon, ja, aber vor 5, 6, 7 Jahren war die Premier League nichts. Also international keine Mannschaft jemals sowas gerissen und sonst was weiß ich. Ja,
0: ich, ich würde sagen, äh, es ist schon immer grundsätzlich so, aber nicht bei den ganz, also was heißt ganz kleinen Vereinen, aber bei den nicht erfolgreichen Vereinen. Also, ja, es gibt diese extremen top und die Premier League ist auch schon immer spannender als zum Beispiel die Bundesliga, aber dass eben so ein Verein wie Burn, der jetzt da auch so stark mitmischt ähm, und das sieht sich ja durch, ähm, das ist jetzt schon eine Entwicklung eher der letzten paar Jahre.
1: Naja, so stark finde ich aber auch, die haben jetzt einen Spieler geholt. So. Also, ja, ist ja aber finanziell. Ja, aber 17 Millionen, und wie viel hat er wieder gekostet?
3: Das ist jetzt nicht viel. 49,
1: ja. Also das ist ja wirklich nicht viel. So. Also gerade für die Premier League nicht, aber... Es ja,
3: kann sich der Absteiger in der Bundesliga einen Transfer für 14 Millionen? Ja, ja, Augsburg
1: hat, ganz Augsburg ganz hat, hat sich doch jetzt Pepi für 12 Millionen oder so geholt. oder also auch so. Ja, die haben einen Investor ja,
2: auch bekommen. Irgendeinen Investor aus der USA.
1: Ja, ich meine nur über zwei Wörter die Frage. Also, ich, also ja, können
3: sie. Du kriegst als Aufsteiger in der Premier League, wenn du von der zweiten in die erste aufsteigst, 200 Millionen. Du kriegst mehr, als wenn du die Champions League gewinnst, ja. Das ist so geisteskrank. Ja.
2: Mein Punkt war, was mich wirklich, ähm, um darauf nochmal zurückzukommen, ähm, schockiert hat, oder was mich wirklich äh, nachdenklich gestimmt hat, ist, dass du halt finanziell einfach nicht mehr mithalten kannst. Also genau der Punkt von Basti, ein, ein Bundesliga-Absteiger oder jemand, der am um Abstieg kämpft, der kann sich nicht im Winter einen 14-Millionen-Mann leisten. Ganz einfach. Okay. Und ähm, wenn man das ein bisschen weiter in die Zukunft denkt, und das wird sich ja in Zukunft nicht ändern, das wird ja jetzt in zehn Jahren ähm, nicht plötzlich andersrum sein. Das wird ja immer schlimmer und schlimmer. Und irgendwann ist die Bundesliga vielleicht wirklich eine, eine Liga, wo junge Spieler ausgebildet werden. Formel. Mit 23 geht, ist dann für jeden ähm, die Premier League das Interessante. Oder sogar vielleicht die zweite englische Liga auch noch, bevor
1: man in ja, der Bundesliga... Aber, aber ich finde, Augsburg, also nur noch mal gesagt wurde, das können sie nicht, ich finde eben schon, die Vereine können das eben schon. Augsburg hat es ja gemacht zum Beispiel, als Mannschaft, die ganze. Ja, meine, das ist nur.
3: eine absolute Ausnahme. Ja, aber, naja gut, aber jetzt, jetzt, die anderen haben jetzt, ja auch Investoren. Was Magnus auch meint, was Magnus auch meint, ist zum Beispiel, wenn du den Absteiger aus, oder halt nicht mal einen Absteiger, wenn du dir einen mittelklassigen Club in der Bundesliga anschaust ähm, und in Zukunft kommt dann ein Angebot nochmal von Burnley rein, und sie zahlen 20 Millionen für deine Stürme dann sind auch ganz viele einfach ähm, bereit, den zu verkaufen, weil sie aufs Geld angewiesen sind, Das stimmt. weil 20 Millionen 20 Millionen sind. Für ja. Burnley ist es, okay, ich kaufe mir im Winter neun neuen Stürmer, für einen mittel- bis unterklassigen Bundesligisten sind es, ist es ein Haufen Geld. Ja, das stimmt. Ja.
2: Und Wir haben eben auch noch ähm, Bochum-Bielefeld in der Liga führt, die sich das niemals leisten können. Aber nicht mehr lang. Und äh, noch dazu kann man das ja nicht nur ähm, auf die unteren Tabellenlänge beschränken, auch Everton hat finanziell ganz andere Mittel als jetzt ein, ein Freiburg oder ein Union Berlin oder sowas. Das ist eher mein das Punkt. Das stimmt,
1: Und, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, das ist aber jetzt gerade diese Saison so, ansonsten stehen da ja schon Vereine auf diesen Positionen, wo die jetzt stehen sowas wie Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, das sind dann schon auch Vereine, also gerade Leipzig kommen, kann man auch ein bisschen rausnehmen, weil das ist halt ein der, der halt eh quasi unendlich Geld verfügt, mehr oder weniger, ähm, aber natürlich ist es, ein, es ist natürlich so, siehst du ja zum Beispiel, wer jetzt alles zu Ding gewechselt ist zu ähm, Aston Villa, dass das, das Continuo bei Aston Villa spielt, so muss ich sich mal überlegen. So. Vom, vom Namen her ist das ja eigentlich so lächerlich. Continuo würdest du vom Kopf her, finde ich, immer so, ja, auch ein der Top-Vereine Europas packen und da würde ich jetzt Aston Villa, ohne den so nahe zu treten zu wollen, jetzt nicht unbedingt dazu zählen.
4: Ja, in dem Fall spielt vielleicht ich auch. Ich finde es ein extrem spannendes Thema. So.
3: Deswegen tut es mir leid, aber ich muss mich jetzt leider abwürgen. Wir haben unsere Zeit schon erreicht. Ist okay. Wir sind, glaube ich, bei fast 50 Minuten. Figo. Könnt können das ja gerne das nächste Mal wieder aufgreifen.
2: Ja, es ist sicher ein Thema, wo man ja. nochmal drüber sprechen kann. Das ja. wird wieder aufkommen. Falls
3: ihr wollt, dass wir da nochmal drüber sprechen, <lacht> lasst es uns gerne von unserem Instagram-Kanal wissen, folgt <lacht> uns auch gerne rein, Add Halbzeitansprache, teilt ganz ganz fleißig und liked alle unsere Posts.
0: Das ist das Wort zum Sonntag, beziehungsweise bei euch, wahrscheinlich Montag oder Dienstag, sehen wir dann. Ich möchte nur noch abschließend sagen, dass ihr bitte mal äh, auf die Instagram-Seite von Fums geht und euch das Video zu äh, Baumgart anschaut. Äh, das ist nämlich äh, äh, extrem witzig. Äh, oder auf YouTube suchen, genau. Äh, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ähm, ja. ja, genau. Ansonsten Wir machen
3: es noch besser. Wenn die Folge rauskommt, werde ich schauen, dass ich es nochmal in unserer Story reposte. Und dann könnt ihr über unsere Story gleich dahin gelangen. Ja, cross <lacht> sozusagen. Zumindest sage ich ja. das jetzt, aber ich werde es vergessen. <lacht> ja, also schaut lieber nicht. Folgt einfach so. Ja.
0: <lacht> Gut, dann äh, war wieder schön. Ich hoffe, alle hatten Spaß. Jemand noch letzte Worte? Perfekt. Dann hören
4: äh, ja, <lacht> wir uns <das> nächste Woche. <lacht>
3: Danke fürs Zuhören. San Francisco.
4: <lacht> ciao, ciao. Düsseldorf. Ja. Ja, das ist jetzt eh raus. Das war Let das letzte Mal auch gesagt und dann war es nicht so. <lacht> <lacht>